0: Pues muy bien chicos y chicas, eh, bienvenidos a este nuevo webinar con la nutrióloga Maribel que nos acompaña cada sábado para ayudarnos a entender desde una parte nutricional y yo desde una parte psicológica, cómo funcionan los trastornos alimenticios, nuestra aceptación corporal y sobre todo la nutrición y el amor hacia nuestro cuerpo, dejando de ver la comida como algo que nos puede lastimar, sino como algo que nos nutre. Maribel, ¿cómo estás? Ah,
1: ¡Qué bonito lo que dijiste, Adrián! ¡Qué bonito! Estoy
0: inspirado porque sí, es mi computadora falló.
1: Hoy te tienes que lucir, exacto. Ya que la tecnología falló, tienes que, bueno, decir unas palabras.
0: Y no, no, mínimo, mínimo, chinga. Mínimo. Pero bueno, Hasta preséntate, por favor.
1: Yo soy Maribel Cerro, soy nutrióloga con especialidad en trastornos de la conducta alimentaria y justo esas palabras tan bonitas que decías, ¿no? El objetivo día con día haciendo lo que hago es sanar la relación con la comida, sanar la relación con nuestros cuerpos, dejar de luchar contra nuestro cuerpo. Es impresionante cómo vivimos luchando contra nuestro cuerpo, vivimos viendo la comida como nuestra enemiga en vez de nuestra aliada para estar sanos y cómo la comida juega ese papel emocional en nuestra vida, ¿no? desde premio, castigo, eh, manera de sabotearnos, manera de apapacharnos, está presente todo el tiempo en cada una de nuestras emociones y justo el objetivo es romper esas creencias emocionales relacionadas a la comida y entender que la comida tiene una función y es que estemos sanos y nutrirnos
0: y que las emociones se viven y se sanan y se procesan, Así es. básicamente. Así es. Pues el tema de hoy es ansiedad y trastornos alimenticios. Así es. Van de es. la mano realmente, ¿no? Van, van totalmente de la mano. Creo que, creo que en adicciones y trastornos alimenticios, la ansiedad es el tema que pues más podemos ver eh, y más podemos trabajar los psicoterapeutas. Eh, es un tema que no cualquier psicólogo o psicoterapeuta está especializado y esto pues a mí me preocupa porque, porque si sí es un tema bastante fuerte, no es un tema que, que sí trabajamos por lo menos en el 100% de los pacientes. ¿Tú cómo lo ves, Maribel? ¿Es un tema que ves en muchos pacientes o no? 100%. Bueno, sí, como bien dijiste, yo creo que en el 100% de los pacientes.
1: El tema conmigo es que en realidad pocos tienen la conciencia o aceptan esa situación. Eh, yo veo mucho, por ejemplo, que llegan conmigo enfocados a pérdida de peso y te das cuenta que claramente tienen un tema de ansiedad, que claramente tienen eh, una enfermedad emocional, como bien dices, la enfermedad de las emociones, que viven en esta lucha contra su cuerpo. Eh, falta de amor propio, etcétera, pero no lo quieren ver y tratas de pues, generar esa conciencia de que vean el papel que está jugando el peso o la comida en su vida, pero es difícil, es difícil porque en realidad vivimos en una sociedad donde está bien visto, es más, donde nos exigen que nos cuidemos, que estemos perfectos y que seamos perfectos, ¿no? Y entonces, en el momento que ves una persona que, que no vive con esta lucha con su cuerpo o contra la comida, pues hasta es señalada en algún punto. Sí. Sobre todo, desgraciadamente, cuando hablamos de mujeres, ¿no? Porque esta exigencia por ser perfectas y tener el cuerpo perfecto, pues es mucho más en mujeres que en hombres. Sí, también hay en hombres, por supuesto que sí, pero desgraciadamente lo vive más la mujer. Entonces, como bien dices, sí podría decir que el 100%,
0: entraría en, en esta situación, sin duda. Totalmente, alguna. totalmente. Ahora, me gustaría explicar primero qué es la ansiedad, ¿no? Y cómo funciona la ansiedad dentro de nosotros y nuestros cuerpos. Hay que entender que la ansiedad está desarrollada para sobrevivir. No es que puedas curarte de la ansiedad, eh, puedes llegar a controlar la ansiedad, porque es, es un sistema que todos necesitamos para poder sobrevivir. Y la ansiedad para lo que sirve es que te ayuda a poner atención a, lo, a donde tienes eh, o, o puede surgir un problema. Es necesaria, como te lo repetía, porque biológicamente cuando cazábamos animales, la ansiedad nos ayudaba muchísimo para poder eh, ver en dónde estaba esa presa o incluso que no nos agarrara un, una, un depredador. Entonces también para eso se usa muchísimo la ansiedad. Nos ayuda a enfocarnos en los problemas. El problema es que muchas veces se nos sale de control, ¿no? Se nos sale de control y de, de repente tengo aquí como varios comentarios que de verdad agradezco que los pongan. Eh, porque sí, muchas veces la familia cree que te lo estás inventando, ¿no? Como una manera de llamar la atención. Pero seamos honestos, ¿quién chingados quiere llamar la atención de esa manera? ¿No? Hay muchas maneras de llamar la atención como para sentirte de la chingada y decir, ves, estoy llamando la atención. ¿No? Entonces... Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ninguna enfermedad como esta, ningún trastorno alimenticio, ninguna adicción está hecha para llamar la atención. Y si en algún momento sus familias no les creen, así literal regresen al canal de YouTube y digan, aquí está el pinche video, velo. Sí. ¿Cuándo has visto tú una de tus pacientes que te diga, sí, Maribel, yo bajé bajé un chingo de peso y caí en anorexia para llamar la atención de mis papis?
1: Sí, claro, por supuesto, jamás pasa. Pero... Sí te puedo decir que es impresionante cuando tienes una paciente eh, menor de edad, por ejemplo, en consulta, ver cómo los papás o la mamá o el papá es así de, no, bueno, ya échale ganas, ¿no? y Yo así enfrente de, no, por Dios, no es que le eche ganas, es que va mucho más allá. Estamos hablando de, de una situación emocional, estamos hablando de todo un proceso de vida quizás donde... Las emociones mal trabajadas, mal procesadas, tu historia de vida, cosas que te han pasado, etcétera, las estás sacando aquí. Pero no uh-huh. es que le echen a no, que es berrinche, ¿no? ¿Cuántas veces les dicen, ay, ya déjate de berrinche, ya eh, deja de obsesionarte con eso, etcétera, 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 cuando pues va muchísimo más allá. Pero falta mucho esa conciencia. Creo que cada vez se habla un poco más sobre los trastornos. Se han ido tirando como muchos, muchos tabús alrededor de... Pero aún así falta muchísima información, falta mucha conciencia y creo que si logramos cada vez hablar más de esta situación y generar esta conciencia, va a ser mucho más fácil que las personas que están pasando por un trastorno reciban ayuda a tiempo. Desgraciadamente hoy reciben ayuda ya cuando es el límite, ¿no? No cuando están llamando la atención o cuando piden ayuda porque tú lo habías mencionado antes y efectivamente... Eh, hay como señales y hay gritos de ayuda. Lo que pasa es que esos gritos de ayuda se confunden con deja de ser caprichosa o caprichoso, eh, deja de querer llamar la atención, etcétera. Y ahí es cuando no reciben ayuda a tiempo y la empiezan a recibir ya cuando, ¿no? Ya pasó muchísimo tiempo
0: y ya es mucho más difícil el proceso y ayudar a la persona, ¿no? Sí. Ahora, aquí tengo varias, varias de las preguntas que me, me llamaron la atención, ¿no? Decían de... Eh, si la tricolita, tri, ah, el pinche nombre está horrible, pero bueno, tricoli, se quitan los pelos del cuerpo, ¿no? Que si tiene algo que ver con la ansiedad. Sí, tiene totalmente que ver con la ansiedad, porque tiene que ver con lastimarte a ti mismo. Eh, si la ansiedad se puede ligar a la depresión, en la mayoría de las veces la depresión está ligada a la ansiedad. De verdad, eh, por eso les decía que me encanta eh, explicarles cómo funciona la, la ansiedad, porque al ser el sistema de supervivencia, toda enfermedad que tú vayas a tener, es, va a estar ligada, ¿no? Hay un porcentaje de enfermedades que no, que tienen que ver con virus, bacterias, sí. Pero yo también sigo creyendo que si te bajaron las defensas fue por algo. Y la ansiedad lo que hace es que aumenta el nivel de cortisol y de adrenalina en tu cuerpo. Entonces, imagínate tener tu coche, siempre tratar de manejarlo en primera a 7000 revoluciones por minuto, ¿no? O sea, y siempre en primera, no pasa segunda, tercera, no, no, siempre en primera, te vale madres, y así vas a tener tu coche obviamente lo vas a desgastar, obviamente lo vas a romper. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Ahora, eh, cuando hablan de la boca seca, los temblores, la respiración agitada, el corazón, es adrenalina. Es la forma en como la adrenalina se muestra dentro de tu de tu cuerpo, de tu cuerpo. Por eso es que se da tan fuerte la ansiedad. Por eso es que a tanta gente le molesta y se siente la patada. Por eso es que es, creo que el tema más eh, literal pedido, ¿No? Cuando abro un live, siempre es lo mismo, siempre es la misma petición. Please la de ansiedad please dime qué hacer con mi ansiedad. Y la única forma de controlar la ansiedad realmente es a través de conocer que lo que está ocurriendo en mi cuerpo es porque estoy teniendo pensamientos que no me están ayudando, porque yo mismo o yo misma me estoy enfocando en lo que no me sirve, como cuando me enfoco en quiero eh, bajar de peso para verme tal, quiero bajar de tallas para hacer esto, quiero, ¿no? Y es, es como se empiezan los las trastornos alimenticios, que ese es el tema que vamos a hablar hoy, o sea, cómo la ansiedad te lleva a un trastorno alimenticio.
1: Claro. Cómo la ansiedad no te gusta y entonces tratas de sacarla, ¿no? Por ejemplo, todo esto que dices del sistema simpático, la adrenalina, etcétera, entonces la intentas bajar o calmar, ya sea con alguna sustancia que no te hace bien, ¿no? Alcohol, drogas, etcétera, o con la comida, porque lo que estás intentando es anestesiar esa, esa sensación que no te gusta. Y el vivir con ansiedad hace que enfoques tu mente en muchas otras cosas en vez de darle a lo que está pasando y ahí es cuando entonces empiezas a enfocar tanta atención a cómo te ves si tienes que bajar o no y entonces empiezas a creer que todos los problemas de tu vida están relacionados a que no tienes el cuerpo perfecto y que cuando tengas el cuerpo perfecto vas a ser feliz y todos los problemas de tu vida van a desaparecer es, es increíble este pensamiento no eh, mi vida es imperfecta soy la persona más infeliz pero cuando sea talla cero todo, todo se va a solucionar todo va a cambiar y voy a tener la vida perfecta y entonces toda esa ansiedad de la que hablas la empezamos a mandar a la comida al ejercicio a mi cuerpo a tratarme mal a sobreexigirme para buscar esa felicidad y entonces ya no sentir esta ansiedad
0: que no me gusta porque y, en realidad a mí justamente me... déjame interrumpirte ahí Maribel porque es, es algo que me, me, me preocupa me eh, y me preocupa mucho eh, y lo he escuchado ya en, en tantos pacientes que sí si digo qué onda cuando yo logre llegar a esta talla, cuando yo logre bajar tantos kilos, cuando yo logre ponerme a lo mejor los pechos, cuando yo y, y, y siempre es lo mismo para mí. La pregunta es hacia afuera, o sea, lo que estás busc- o sea, cuando se me marquen los cuadritos, cuando se me marquen los bíceps, cuando ya sabes, y siempre es como y para para qué querías eso? Para sentirme mejor. ¿Y qué evidencias tienes de que te vas a sentir mejor? Esta pregunta de qué evidencias tienes que te vas a sentir mejor, de verdad nunca me la pueden contestar. O sea, siempre es, siempre es lo mismo. Yo creo. Y está cabroncísimo porque si nos vamos a basar en lo que tú crees, no puedes vivir bajo lo que tú crees. Tienes que vivir bajo las evidencias. O sea, yo creo que, yo creo que el sol va a salir todos los días y si sacrificamos vírgenes no y esos eran los pinches eh, 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 aztecas y no mames mataban un montón de esclavos no yo creo que si eh, empezamos a decir que la tierra es plana empezamos a ganar ex, eh, gente no yo creo que en vez de que es un virus el covid no que llegó porque pues así son los virus en la existencia de los seres humanos no 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 lo creó Bill Gates o sea, este tipo de conspiraciones mentales Entiendo de dónde vienen, entiendo perfectamente que es para tratar de calmar la ansiedad, como dijiste al inicio, pero de verdad, ¿cuántas pacientes has tenido tú que sí lograron llegar a ese peso? Digo, ya no se usa peso, pero que sí llegaron eh, a ese peso y todavía te dijeron, ¿no lo podemos empujar un poco más?
1: Todas. <risa> Por supuesto, porque nunca es suficiente, porque el punto no es el peso, el punto no es cómo me veo. El punto es ese vacío que estoy intentando llenar, o con el cuerpo perfecto, o con la comida, etcétera, pero como nunca se va a llenar porque no es el cuerpo y no es la comida, entonces nunca va a ser suficiente. Y entonces entras en esta espiral terrible donde vives eternamente luchando contra tu cuerpo, donde todos los lunes te levantas y dices, bueno, vamos por un kilo más esta semana, pero nunca va a ser suficiente. Es como cuando, cuando hablamos de un comedor por atracón, que no es, no es verse delgado, ¿no? Ahí lo que está haciendo es anestesiar el dolor o un tema emocional con comida. Nunca se va a quitar esa sensación de hambre emocional porque la comida no es la solución, porque hay un hueco, hay un espacio en su ser, emocionalmente hablando, que no se ha trabajado y entonces por más que le metas y le metas, es como si estuviera al costal roto y nunca va a ser suficiente. Entonces, ni el peso ideal, ni el cuerpo perfecto, ni los kilos de comida van a ser suficiente hasta que no entiendas que va mucho más allá y es un tema mucho más profundo y tiene que ver con tus emociones, con tu percepción, con tu amor propio, ¿no? Obviamente, el, el cómo tú te ves, el cómo tú te tratas, el que Entonces, estás... Ahí, ¿no?
0: Es donde empieza el problema, el amor propio, ¿no? porque ese, me dice, ¿Cómo elevo mi autoestima, no? Siempre me dicen, ¿cómo hago para elevar mi autoestima? Dame la pastilla mágica, dame la técnica rápida, dame, ya sabes, el, el DVD de 20 pesos para que ya yo lo pueda lograr. Les digo, es que el problema de la autoestima es que está compuesta por la autoimagen y el concepto que tengas de ti. O sea, de cómo te miras y qué opinas de lo que miras. no Entonces, no está tan fácil. Y me dicen, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Y yo, pues, acéptate. ¿Y cómo me acepto? Pues, ¿cómo te levantas todas las mañanas, ¿No? Okay. O sea, aceptarse es eso, aceptarse es, aquí estoy, esto es lo que hay, me amo tal cual estoy, y pues, si hoy no tengo todo lo que necesito, pues lo voy a conseguir, ¿no? Es un camino, es un esfuerzo. Esta idea de, de buscar todo lo más rápido posible es lo que nos lleva a los trastornos alimenticios, a los daños. Uh-huh.
1: Exactamente. Y esta idea de no aceptar las cosas como son, porque, ok, hay cosas que quiero en mi vida y que sé que puedo luchar por obtenerlas, pero también hay cosas que tengo que aceptar, ¿no? Como por ejemplo
0: mi cuerpo. <risa> no puedo... Pero a ver, eso es lo que... A ver, empecemos desde ahí. Aceptar tu cuerpo. No, a ver, no puedes no aceptarlo. Eso es lo primero que yo quiero decir. A ver, no puedes no aceptar tu cuerpo. Es tú. eres tú. No, no es como que puedo agarrar el cerebro y sacarme una parte, ¿no? Y mi yo acá. Hola, yo. ¿Me quieres? No, no te quiero. ¿Por qué no me quieres? Porque estás gordo. Pero estoy un ejercicio, lo prometo. No, vete al demonio. No, o sea, no existe esto. Es que le hemos dado fuerza a las otras personas, a las otras palabras, a las otras visiones. Y ahí es donde comienza el problema. No es que tú no te aceptes, es que has aceptado las pendejadas de la sociedad, de la cultura en la que vivimos, y te la tragas, ¿no? Y además te la tragas con un pinche gusto ¿Qué dices? No mames, ¿es neta esto? Cuando yo lo escucho, me, me da coraje. Pero digo, mira, me mantengo silencioso, ah, ya sabes, respiro y digo, ¿y de dónde sacaste que no te aceptas? ¿No? El trato de, de ser un poco más, quién sabe, no sé ni cómo decirlo. Tranquilo, <risa> tranquilo.
1: Sensible, <risa> este, educado, polite. Polite. Sí, la verdad es que, claro, pero es, es complicado porque si creces escuchando estas exigencias, creces escuchando que o viendo, ¿no? ¿Cuántas veces no ves en los anuncios que la persona con el cuerpo perfecto es feliz? Porque eso es lo que te venden, ¿no? Te están vendiendo una hamburguesa, pero claro, la mujer impactante comiéndosela mientras sonríe. Entonces, ¿qué se queda la, la gente? La gente que le gusta comer se queda que la hamburguesa es maravillosa y quiere una hamburguesa. Pero la, la otra gente, se queda la idea de necesito ese cuerpo perfecto para estar así de feliz y sonriente. Y entonces creces llenándote la cabeza, el subconsciente, con todas estas ideas de necesitas el cuerpo perfecto para ser exitosa, necesitas el cuerpo, voy a hablar en femenino porque 9 nueve de 10 nueve de son mujeres, ¿no? entonces por eso hablaré en femenino. Necesitas sí. el cuerpo perfecto para ser exitosa. necesitas el cuerpo perfecto para que eh, alguien te quiera, para tener pareja necesitas el cuerpo perfecto para tener amigas para ser aceptada para todo lo que tú quieras es una sobreexigencia la que nos ponemos y nos vamos grabando en nuestro cerebrito desde que tenemos 3, 4 años, porque es lo que vemos todo el tiempo en la tele. E incluso crecemos en ambientes, no necesariamente ambientes donde tu mamá o papá te dicen que necesitas ese cuerpo, pero quizás creces en un ambiente donde ves que tu mamá se sobreexige de esta manera. Entonces tú vas guardando en el chip que cada vez que tu mamá se sube a la báscula sufre, que tu mamá vive haciendo dietas, que tu mamá dice, bueno, hoy me como el pastel porque me lo merezco, pero mañana me castigo otra vez con lechuga, ¿no? Entonces tú vas guardando toda esa información en tu cerebro y para ti esa es la vida y esa es la manera de lograr el éxito y de ser feliz. Obviamente ahí no está, ¿no? Entonces por eso nunca consigues ese éxito y esa felicidad. (risa) Pero es, es algo que vas guardando desde chiquitito, ¿no? Es que un día decidas me voy a sobreexigir y quiero el cuerpo perfecto por esto, ¿no? Lo que pasa es que es tu creencia. Para ti es un pensamiento racional incluso. Tú vas caminando
0: hacia ese lugar. Sí, yo, yo lo veo mucho en, en mis hijos, ¿no? Eh, de verdad, ninguno de ellos tiene ningún problema con su cuerpo, ¿no? O sea, de verdad, ellos se disfrutan, eh, corren, hacen, se meten, ya sabes obviamente no les gusta mucho, no les gusta mucho porque sí les gusta comer, pero no les gusta mucho la onda de la comida, porque tiene que ver con el de tener tu vida, ¿no? de tener toda la diversión que traías para sentarte a comer. Es como, esto es una pérdida de tiempo. <risa> comer es una pérdida de tiempo. ¿no? Y yo recuerdo perfecto de pequeño pensar que iba yo a crear esa pastilla para que nada más te la tomaras y pudieras ya alimentarte y seguir jugando. <risa> Te lo juro que lo creía. Decía: Alguien en algún momento en esta vida va a crear esa pastilla para que yo nomás me la tome y yo pueda seguir jugando. Ya después encontré los beneficios de la comida, ¿no? Y ya está muchas cosas que son deliciosas, ¿no? Que puedes empezar a vivir y, y el arte de la cocina y todo esto. Entonces, cuando, cuando escucho a mis pacientes pelearse con su cuerpo, pelearse con la comida como si la comida fuera eh, el enemigo, ¿no? Ahí es donde me preocupa, porque la comida no es el enemigo. El enemigo está fuera. ¿no? y no es exactamente la comida
1: Qué fuerte me encantó eso el enemigo está afuera y no es exactamente la comida es una de esas frases que sacas en grupo siempre impresionante vamos a pedirle a Gaby que haga esta frase con imagen así como las que sacas en los grupos increíbles.
0: déjame, déjame ponerla como hashtag en mi grupo de chat que los adoro y los amo el enemigo está afuera y no es la comida
1: Exactamente. El bueno, es,
0: pinche está
1: aquí. Está aquí también el enemigo. O sea, nosotros somos nuestros peores enemigos, nuestros peores verdugos. Nos tratamos, híjole, terriblemente mal. Entonces, también tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Pero sí, me encantó tu frase y así es, la comida no es nuestra enemiga, pero juega ese papel. Pero aparte no solo juega el papel de enemiga, también juega el papel de amiga, de apapacho. Entonces vivo peleándome, es una relación amor-odio. Me enoja que no pueda comer muchas cosas porque me encanta comerlas, uh-huh. pero una vez que las como, pues se vuelve mi enemiga porque no debía ser, entonces ahora me castigo sin comer. Pero entonces llega un momento que otra vez me quiero comer ese chocolate que tanto me gusta y entonces me lo como porque me recuerda a mi abuelita y es maravilloso recordar a mi abuelita. Y después otra vez me castigo porque otra vez es la enemiga, ¿no? Entonces juega este papel de una lucha constante, amor-odio. Amor-odio es como estas famosas relaciones tóxicas. <risa> Así. Sí, sí totalmente. Sí. Ese es el papel que juega. Y también el cuerpo. Es esa relación amor-odio, ¿no? Claro que una parte de ti ama a tu cuerpo porque te tiene donde estás, gracias a él puedes trabajar, respiras, vives, ves, disfrutas, etc. Pero odias
0: cómo se ve. ¿Cómo lo ves tú? Claro, claro, odias cómo lo ves tú, sí, por supuesto. Sí, porque no es cómo se ve, es cómo lo ves tú, cómo lo criticas tú. ¿Cómo lo criticas
1: tú? Porque aparte, como hemos mencionado antes, existe una distorsión. En realidad, casi nadie ve el cuerpo o ve su cuerpo como está
0: su cuerpo. No, es lo mismo con la, con la voz. Es lo mismo con la voz. Cuando te escuchas hablar, cuando escuchas una grabación, dices, esa no es mi voz. Es lo mismo con la visión del cuerpo. Ajá. Uh-huh. Exactamente. Es esa distorsión que todos
1: tenemos en, en cierto grado, ¿no? Y entonces, es esa misma lucha, amor, odio. Entonces, vivimos luchando y amando la comida y a nuestro cuerpo. Uh-huh. ¿Cuánta energía diaria mandamos a eso? ¿Cuánta energía diaria mandamos a que sí voy a comer, que no voy a comer? Ya me comí esto, ahora me voy a castigar esto. Ahora tengo que contar calorías, ahora tengo que hacer ejercicio porque... Bueno, pues total, ya me comí las papas, entonces ahora tengo que hacer mucho ejercicio porque me comí esas papas. Y después de hacer ejercicio, entonces, como hice mucho ejercicio, ahora me merezco un gansito Y entonces vivimos en esta locura por no sentir, como decíamos al inicio, la ansiedad. Estamos tan eh, desconectados de nuestro cuerpo y no nos gusta sentir... Ese tipo de, de, pues no voy a decir sensaciones porque sentir sensaciones, pues no, ¿verdad? No nos gusta sentir ese tipo de cosas que vivimos luchando contra otras miles de cosas con tal de no
0: sentarnos con nosotros y decir, a ver, ¿qué pasa? Ahora, ¿Qué? varios de los mensajes que estoy leyendo en, en las dos plataformas, bueno, las tantas plataformas en las que estamos me encanta porque muchos van eh, y muchos de los mensajes van a este tema de, bueno, ¿y cómo, lo, cómo controlo esto? ¿y cómo cambio esto? Y les digo, a ver, es que no es una sola cosa la que hay que cambiar. Tienen que enfocarse en cómo reducir la ansiedad, cómo reducir esta autoenjuiciarse, esta autoexigencia tan terrible que tienen, ¿no? Otro de los comentarios de Maya, que te agradezco mucho que lo hayas puesto, dice, dejé de comer lo suficiente durante toda una semana, no desayunaba, no cenaba, solo comía, para poder comer un solo día de fiesta. ¡Qué fuerte! ¿No? Y, y esto lo hemos visto, ¿no? Están los ebrioréxicos, ¿no? Que para poder tomar alcohol, ¿no? Entonces, híjole, ¿cuántas calorías voy a tomar en esa fiesta? Mm, tantas calorías! Ok, entonces dejo de comer tantas cosas para poder tomar esas calorías. Y, y es, es, es esta idea ficticia y falsa en donde creen que por haberse comido 500, 2,000 calorías en un solo día, ya, así ¡puff! como palomitas, ¿no? Explotan. Y y la realidad es que no funciona así el cuerpo, ¿no? Pero también nos habla del desconocimiento que tenemos sobre nuestra fisionomía, sobre nuestra psique, sobre incluso la nutrición básica.
1: Bueno, es que, a ver, el tema de la nutrición básica es es muy fuerte porque estas dietas de moda, estas personas eh, con pocos conocimientos sobre nutrición y medicina que salen, ¿no? estos influencers y demás, dando consejos de nutrición y demás, han hecho que satanicemos ciertos alimentos, que tengamos ciertas creencias erróneas sobre los alimentos y que creamos que hacer una dieta de moda es la solución o que creamos que matarnos de hambre es la solución, ¿no? o tomar productos milagro. ¿Cuántas personas no hacen estas dietas de polvos porque pues está de moda? Y, y son cosas que pues no es algo sostenible. O sea, aquí el objetivo es Aprender a comer, definitivamente. Entender que un alimento por sí solo no tiene el poder de engordarnos, así como un alimento por sí solo o un producto por sí solo no tiene el poder de enflacarnos. Uh-huh. Entender que todo es un equilibrio, que no por matarme de hambre un día y matarme tres días con ejercicio y dos días, dos días de comer sin parar, voy a lograr algo, ¿no? Bueno, sí, estoy logrando hacerme daño, sin duda alguna. Eh, Entender que la clave es hacer las paces y cuidarme, pero porque quiero estar sana, porque me amo, me respeto y no porque me esté sobreexigiendo o porque esté siguiendo la dieta de moda o porque mi vecina está haciendo tal dieta, entonces quiero hacer la misma dieta que mi vecina porque estoy compitiendo contra ella. Porque ¿cuántas veces no pasa eso? Yo tengo muchas pacientes que su ambiente, sus amistades, son las que le generan una situación de competencia y de pánico a la comida y entonces todos los lunes mandan fotos de cuánto pesaron y el reto que van a hacer esa semana para bajar eso que subió en el fin de semana de, de comer sin parar. Entonces, por supuesto que la clave está en aprender a comer, como bien dices, ¿no? En, desde chiquititos, entender que la comida es la gasolina del coche, que tenemos que tener un equilibrio y punto. Si desde chicos crecemos con esto, no tenemos que tener absolutamente ningún problema. Ni de salud, bueno, hay cosas que sí, algún día nos enfermaremos, ¿no? Pero ni de salud relacionada a la alimentación, ni de peso. ¿Por qué? Porque crecimos con una eh, relación sana con la comida. El problema es que como desde chiquitos crecemos con la comida como premio, como castigo. No te paras de la mesa hasta que te acabas todo el plato. Eh, Ah, ¿estás triste? Venga, papacho, te voy a traer tu chocolate favorito. ¿No? o las abuelitas que nos aman y nos adoran y son, un, son lo máximo, pero nos consienten con comida
0: como pocas personas, ¿no? A ver, vamos a hablar justamente de ese tema porque a mí sí me, me interesa que se entienda el por qué pasa esto. Pensemos, estamos viviendo obviamente en un en una momento de la historia privilegiadísimo, o sea, el hecho de poder estar en este en vivo en este momento es uno de los privilegios más grandes que jamás se pudo haber soñado hace 50 años. O sea, los supersónicos tenían esta idea, ¿no? De que podía haber trabajo de te, teleoficina y este tipo de cosas. Entonces, ese es el primer error, ¿no? El primer error es. No hace mucho que empezó la era industrial, ¿no? Y entonces, los países, hace más o menos 200 años, ¿no? Los países podían tener más, eh, bueno, 1800 y tantos, ¿no? los países podían tener eh, comida, industrialización, eh, mucho más rápido. Después llegó la parte de la refrigeración y bueno, ya podíamos tener comida de todo el mundo, ¿no? Pero la realidad es que antes poder comer era un privilegio. O sea, si tú podías tener tres comidas al día, no, bueno, eras millonario. Y entonces lo que ocurre es que, pues, los grandes reyes, emperadores o líderes de las tribus, pues, eran los que decían: bueno, pues, hoy vamos a celebrar con un gran, una gran comida o un gran mamut o lo que sea, ¿no? Y esto es la comida, por eso era tan importante. El problema es que fuimos avanzando. Y de pronto vio, tenías que matar al búfalo, ¿no? Ya lo podías comprar en el supermercado. Y de pronto querías una piña en temporada donde no hay piñas, no pero pues, las congelan y te las venden, ¿no? O las hacen en laboratorios. Entonces, de pronto fue como un... Chicos, podemos tener un montón de cosas, ¿no? Los productos procesados, las galletas, los chocolates, todo esto, al final son... Eh, imagínate el chocolate, o sea... ¿No? El chocolate cuando lo conocieron fue como de, ¿qué es esta cosa maravillosa que me hace sentir increíblemente bien, no? Y de pronto dicen, ¿cómo lo procesamos? ¿Y cómo lo hacemos así lo más impresionante posible ¿no? que nos llegue a todos y a todas? Y esto es lo que de verdad empieza a generar el que abordemos los dulces y la comida que no te sirve como una, un beneficio, como una manera de celebrar. ¿No? Mm-hmm. Hoy... La realidad es que puedes ir a cualquier tienda de la esquina y lo compras. ¿Dónde está el premio? ¿Dónde está el el éxito? ¿Dónde está el, espere no sé, días, ¿no? Para que llegara este producto. No, voy, lo compro. Entonces, esta pérdida de, de la conciencia, el Mindful Eating, ¿no? La conciencia de estar comiendo, de estar disfrutando, porque además, ni Maribel ni, ni yo decimos que no coman chocolates o que no se coman unas frituras. Lo que les estamos, o que se hagan veganos, ¿no? Porque me ponen muchos comentarios de, ¿y entonces ser vegano? No, a ver, no. Cada <risa> quien decide cómo vivir sus propias vidas, ¿no? Lo que te estamos diciendo es, si lo vas a hacer, hazlo conscientemente. Hazlo desde el amor, hazlo desde el lo estoy haciendo porque quiero.
1: Exactamente, ahora si si es una realidad que aparte de sentirlo como un premio como bien dices, eh, si hay efectos en nuestro cerebro cuando consumimos ciertas sustancias, ¿no? si es una realidad que cuando yo consumo azúcar pues todo mi cerebro se va a activar y es una cosa sumamente placentera, todo el cerebro todo el cerebro, o sea, puede, hay, hay imágenes que comparan el cerebro cuando consumes alguna droga y se activan ciertas zonas, cuando consumes alcohol y se activan otras zonas, pero cuando consumes azúcar, es todo, es una locura, parece arbolito de Navidad, ¿no? Entonces, Entonces, claro, que si yo tengo un tema emocional, voy a buscar esa sensación sumamente placentera con mi chocolate. Pero viene del tema emocional, es como el alcohol. No todo el mundo que consume alcohol es alcohólico. No.
0: No, supuesto, solamente, no. solamente cae en el alcoholismo el 7% de las personas.
1: Cuando hay un tema emocional, ¿no? Desgraciadamente con la comida es mucho más grande el porcentaje porque la comida, pues, vivimos.
0: ¿Alcohol, o sea, alcohol puedes dejar de tomar, pero comer...
1: Exactamente. Y aparte, tus abuelitos no te consentían con alcohol, ¿verdad? Tus abuelitos no te apapachaban con alcohol. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia. El punto es que, claro que si yo tengo un tema emocional, voy a buscar el alcohol. El...
0: No, Dios. No el alcohol. El huevo, Maribera, huevo, te uniste al club de los alcohólicos.
1: <risa> este, si yo tengo un tema emocional, por supuesto que voy a buscar la comida. No es que, que la comida sea mala, por supuesto que no. Pero si yo no estoy bien emocionalmente, sí puedo estar buscando la comida para calmarme y para buscar esa, esa felicidad y esa tranquilidad que no estoy logrando obtener haciendo otras actividades. Entonces, parte de conocerme también es entender que la felicidad o el sentirme tranquila pues no está en comerme el chocolate. Y si sé que hoy ese chocolate no me hace bien por tema de salud, ¿no? Porque, porque he abusado de los chocolates muchísimo. Cabe mencionar que chocolate es muy sano. El consumo de cacao tiene muchos beneficios para el corazón, ¿no?
0: Cabe mencionar. El cacao, el cacao vos, procesado. ¿mande? El cacao procesado, el que te venden las empresas que tiene caramelo, galleta y creo que 2% de cacao. Exactamente. Eso
1: ya, esas cosas industrializadas ya es otra cosa, ¿no? Pero a lo que voy con esto es, si yo me empiezo a conocer y empiezo a hacer las paces conmigo, voy a entender que si tengo un mal día, la solución no es ir corriendo a comerme el chocolate. Mejor me permito sentir, procesar esa emoción, entender por qué estoy de malas, porque no somos robots, porque todos tenemos días difíciles, porque hoy Adrián hace rato se enojó conmigo porque seguramente algo tenía él. <risa> y entonces se quiso desquitar conmigo, pero es normal, somos seres humanos y es, es la parte increíble de ser seres humanos. Entender, conocernos, en dejarnos sentir cada emoción. No, no tratar de bajar todas esas emociones, porque no solo podríamos hablar de ansiedad, también podemos hablar que la depresión, la tristeza, nos hace luchar con nuestro cuerpo o nos hace buscar la comida, porque no nos gusta sentirnos tristes. Así como no nos gusta sentirnos ansiosos, tampoco nos gusta sentirnos tristes. E incluso podría decir, ya tú eres mucho más experto en eso, que a veces tampoco nos gusta sentirnos felices, porque creemos que no lo merecemos y entonces nos saboteamos con este tipo de situaciones. Entonces, en realidad, no nos gusta sentir, punto. Y aquí es donde entra todo este tema del cuerpo y todo este tema de la comida. Porque como bien dice siempre, es la enfermedad de las
0: emociones. Ahora, lo dijiste muy, 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 muy correctamente. No nos gusta sentir porque creemos que en algún momento eso que estamos sintiendo se va a alargar y se va a hacer eterno, ¿no? Entonces tengo mucho miedo a sentir tristeza porque, y si me quedo en la tristeza, ¿No? Y tengo mucho miedo a sentir, eh, eh, no sé, enojo, porque ¿y si me quedo en el enojo? Y cuando tú analizas lo que ocurre dentro de un, dentro del cerebro y, y estos estudios que hemos hecho de neurofisiología tan interesantes, en donde demuestras que cuando tú reconoces una emoción, automáticamente se reduce la tensión en, en física. Y esto es bien importante. Cuando hablas de reconocer una emoción, es simplemente decir, reconozco que me siento triste, reconozco que me siento enojado, reconozco que me siento ansioso. Eso automáticamente disminuye la tensión fisiológica. Imagínate nada más con eso, ¿no? Por eso el mindfulness es tan importante, porque nada más te sientas, te pones así y dices, "Ah, reconozco que estoy de la chingada. Ya. Y dices, oye, pues por lo menos me siento mejor, ¿no? Ahora, eh, este, Maribel y yo tenemos un grupo terapéutico porque pues no siempre nada más te puedes quedar con tu reconozco, ¿no? También el, el grupo, en uno de los comentarios de TikTok preguntaban eso y es muy cierto, las redes sociales y las amistades pueden eh, exacerbar la ansiedad, pueden de, de verdad destruir nuestra forma de vida porque nos estamos comparando todo el tiempo. Entonces, si tus amistades son amistades tóxicas, pues, ¿qué crees que va a pasar contigo? ¿No? y si lo único que estás prestando atención en redes sociales es lo mal que tú te encuentras qué crees que va a pasar contigo o sea esto es lo que nos, nos hace daño el dónde enfocamos toda nuestra energía por eso este grupo terapéutico que hicimos tú y yo Maribel pues funciona no, porque lo que estamos haciendo es ayudar a las personas a enfocar su energía en cómo ser escuchado cómo escuchar y sobre todo tener un grupo de apoyo que digas yo sé que aquí jamás me van a juzgar Sé que este grupo es un grupo de crecimiento y desarrollo personal. Claro. Y donde sabes que las otras 25, 30 personas con
1: las que estás hablando están pasando exactamente por lo mismo que tú. Uh-huh. Y entonces, ¿te atreves a abrir eso que tanta vergüenza te da? Porque yo sí he visto, es una realidad. Cuando una persona está pasando por una situación de estas, siente muchísima vergüenza, siente muchísima culpa. Uh-huh. Sienten que son unos bichos raros y que nadie los va a entender en el mundo, y que cuando por fin alguien les dice, ah mira! Somos dos bichos raros, ¿no? Y de repente llega un tercero y dice, wow Me uno con ustedes, porque resulta que somos miles que estamos pasando por la misma situación, y eso te da muchísima, muchísima paz, y te, te, te atreves, te atreves a hablar, y te atreves a, a, a sanar, porque como siempre lo decimos, no la manera de sanar es hablar, por eso es que, lo que decías, ¿no? En el momento que yo acepto cómo me siento, uf, baja, por supuesto, porque entonces empiezo a hablar, empiezo a poner límites, empiezo a escucharme, empiezo a mandar toda esa energía que mando afuera, me la empiezo a mandar a mí. y Me empiezo a, a sanar, ¿no? En resumen. Uh-huh. Y, y esa es la maravilla del grupo y por eso es que se ha formado, porque en realidad sí lo podemos decir, tenemos un grupo hermoso, se ha formado un grupo maravilloso, maravilloso, donde cada una de las personas que están en ese grupo se merece, bueno, todos los aplausos del mundo, porque tiene una fortaleza, una constancia, y qué tal, cómo, cómo se apoyan y salen cada una al, ¿no? al rescate cuando una necesita algo, es, es increíble, ¿no? Y esa es la maravilla de rodearte, pues de personas que estén pasando por lo mismo que tú y que te llenen de eso, de amor, de, de comprensión, de apoyo. Definitivamente, ¿no? En lugar de estarnos rodeando de imágenes dañinas, de cuerpos excesivamente perfectos que ni son reales porque están photoshopeados, de información errónea sobre nutrición y entonces nos, llama, nos llenamos de pánico, de relaciones de... Yo lo comentaba ¿no? en el programa de, de, mi, de mi caso, pues yo estaba rodeada de personas y no es que estén mal o yo haya estado mal en ningún momento, simplemente yo me rodeaba de las personas que estaban en la misma situación que yo. Entonces teníamos competencia dentro de los trastornos, ¿no? Porque competíamos a ver quién es más, pero porque yo me estaba rodeando de esas personas. Quizás en ese momento si yo hubiera decidido rodearme de personas más amorosas, como las chicas de nuestro grupo, pues seguramente hubiera pasado
0: oh. otra situación, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Ahora, varias personas preguntan cómo, cómo reducir la ansiedad, ¿no? Mira, si es ansiedad por comer, ¿no? Ya, ya comiste bien y te, te vuelve a dar esta ansiedad de necesitar de volver a comer lo que sea. Eh, lo que hacemos nosotros es que les explicamos que si tú aguantas 5 a 7 minutos de hacer otra cosa, de salirte, literal, te tienes que salir del lugar en donde estás, y te vas a hacer otra cosa, tu cuerpo automáticamente reduce la ansiedad y se sigue. Tienes que también tener conciencia de que nuestro cuerpo tiene la capacidad de, de sanarse solo. Lo hace todo el tiempo. Tu conciencia es el 10% de tu vida, de verdad. Y que dije 10, creo que estoy diciendo demasiado. O sea, somos muy poco conscientes de lo que ocurre dentro de nosotros. Entonces, hay varios métodos. Recuerda que la ansiedad es esta necesidad de, de supervivencia. Y muchas veces nos da la ansiedad por esta necesidad de, de tener control. Porque lo que hay afuera parece que no tiene control y entonces lo único que queremos es volver a tener control. Qué mejor, ¿no? Que pues, tragarme comida, este, tomar una botella de alcohol y listo, se me, ya tengo yo el control. Soy yo quien hace todo esto, ¿no? Eh, en el caso de las personas que les da ansiedad y se les quita el hambre, pues bueno, es todo lo contrario, ¿no? Es, es la adrenalina haciendo la función de eh, pues, eliminar el, el, el estímulo del. ¿cómo se llama? El hipotálamo, que es el que te da todo el hambre. Entonces, no se pongan a hablar de, y si me pasa, y si me pasa el otro, es ansiedad, es así tu cuerpo, así responde. Tienes que tener la, la capacidad de poder controlarte a ti. ¿Cómo te controlas a ti? Recuerda que somos, <ríe> tenemos muy poca conciencia de nosotros, pero escribir es una gran maravilla. ¿No? Tomarte 10 a 20 minutos de meditaciones activas, que las escuchas y las encuentras en YouTube completamente gratuitas, ¿no? Entonces no digan que no existen. ¿no? Ponerte a leer, ponerte a hacer ejercicio o irte a caminar. O sea, hay muchas formas hoy que se puede eh, reducir la ansiedad. Yo recomiendo, y esto es una recomendación de verdad, que por favor vayan, por lo menos una vez al mes, vayan a un bosque, ¿no? O si viven en la playa, vayan a la playa, toque O sea, esta unión con la naturaleza es sumamente importante. Y la realidad, la, la realidad es que de las personas que vivimos con ansiedad, es mucho más alta en las ciudades. O sea, yo no sé qué efecto tenga de verdad el bosque, creo que tiene que ver con el color verde, eso sí es algo que sí sé, que el color verde ayuda muchísimo, pero esta sensación de estar en el bosque da una tranquilidad y una paz física y emocional como la que no he visto en otras partes.
1: ¿No será el contacto con la naturaleza en realidad que nos pone en contacto con 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 nosotros, con nuestro
0: ser, con nuestra...?
1: Sí, no digo, o
0: sea la verdad es que no, no estoy versado en ese en ese título no pero hoy que fui justamente eh, que just, eh, hoy fui a, a la marquesa a estar un ratito con mis hijos en, en ya sabes afuera viendo árboles en la neblina con el frío o sea de verdad hoy me siento muy tranquilo me siento muy bien porque está como dices tú no este contacto con la naturaleza es una belleza y la realidad es que te voy a estar muy honesto pero la pandemia para el México ya acabó eh o sea ya a todo el mundo le vale madres. Yo estaba sorprendido. O sea, yo sí traía mi barbijo, ¿no? Mascarilla, este, mis hijos también, ¿no? Mi familia también. Eh, pedimos una mesa alejada de todo el mundo, ¿no? Este. Pero veía a la gente llegar y decía, wow, o sea, ya les vale madres. O sea, ya no hay conciencia. no, no hay. Espérate, espérate que esto pegue, ¿no? Porque van subiendo y lo que va generando esto se llama negación y desensibilización, lo cual era normal por el mal manejo que hubo. La desensibilización, el problema es que cuando te pegue, te va a elevar la ansiedad como no tienes idea. Entonces, mm-hmm. más nos vale ponerlos ahorita en control con los métodos y medios que existen, que de verdad en YouTube encuentras un millón, ¿no? Que caer en este problema de comparaciones, de, híjole, es que en, el, en la pandemia, no, ahorita leía unos los comentarios, es que engordé en la pandemia. Y yo así de... Pues voy con un triólogo, ¿no? Se, se puede bajar, o sea, no es como que ya no puedes volver a bajar en tu vida, ¿no? Dejen de ver a estas personas fitness. A mí sí me gustaría que antes de cerrar esto, Maribel, nos explicaras cuál es el daño de permanecer en esta onda fitness de 4% de grasa.
1: Sí, porque esta onda fitness puede ser muy buena. En ningún momento vamos a decir que no hay que hacer ejercicio y estar sanos. Por supuesto que no. El problema es cuando ya lo llevamos a un límite y entonces perdemos el, el rumbo, ¿no? En vez de hacerlo por estar sanos y hacer ejercicio y sentirnos bien, porque la verdad es que hacer ejercicio es una maravilla, liberas todo eso que decíamos de la, con la comida, también lo puedes liberar con el ejercicio. Entonces, por supuesto que queremos que eh, dentro de estar sanos y sanar con nosotros mismos, pues las personas estén haciendo ejercicio. El problema es cuando nos desconectamos de esto y entonces mandamos toda nuestra atención a exigirnos ese cuerpo fitness ese cuerpo sumamente musculoso y con el mínimo de grasa. Y entonces, al final, sí tiene consecuencias, sobre todo en el caso de mujeres, el porcentaje de grasa es fundamental para el ciclo hormonal, literalmente. Sí. Todas las hormonas del ciclo menstrual principalmente, las hormonas ginecológicas, se regulan gracias al porcentaje de grasa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por eso, cuando una persona tiene obesidad, una mujer tiene obesidad, pierde la menstruación, porque todo este tema hormonal se ve afectado. Lo mismo pasa del otro lado. Si la mujer baja de cierto porcentaje de grasa saludable, lo primero que va a hacer el cuerpo es quitar el ciclo menstrual. Por lo tanto, esos porcentajes de grasa donde la mujer está sumamente definida y se ve cada uno de los cuadritos y músculos, puede llegar a ser riesgoso si no está... Este, bajo la supervisión de un experto y bien controlado el porcentaje de grasa porque sí puede llegar a presentar amenorrea que es la pérdida de la menstruación y por lo tanto, pues, no poder embarazarse ni siquiera, ¿ok? Entonces, sí puede llegar a tener muchas consecuencias esta tendencia del fitness. Insisto, no es que esté mal o que estemos diciendo que sea malo hacer ejercicio, en lo más mínimo, es de las mejores decisiones que podemos tomar. El tema es, ¿desde dónde lo estás haciendo?, ¿Y hasta qué punto lo vas a llevar? Cuando ya dejas de vivir por tener ese cuerpo, cuando eres la persona que lleva topers a todos lados porque tienes que seguir la dieta así al pie de la letra o empiezas a meterle sustancias a tu cuerpo, para lograr ese cuerpo, pues hay que tener mucha atención porque entonces ya también es un trastorno de la conducta alimentaria ¿no? y no es sano. Ningún extremo es sano. Ni tener todos los cuadritos y músculos marcados ni estar en el extremo de la obesidad, donde tenemos un porcentaje de grasa muy elevado. El tema es un equilibrio. Uh-huh. Estar sanos en todos los aspectos porque somos un todo. Somos eh, emociones, somos alimentación, somos cuerpo, somos muchas cosas. La idea de estar sanos es tener equilibrado todo eso. Porque podemos tener el cuerpo perfecto, pero por dentro estar totalmente destruidos no emocionalmente hablando. Totalmente. O Tener no el cuerpo perfecto, pero ser las personas que más se aman, se aceptan y entonces vas a sacar toda, todas esas emociones, toda esa felicidad, ¿no?
0: Uh-huh. Pues muy bien, estamos por acabar este webinar bien bonito de ansiedad y trastornos alimenticios, en donde pues, los queremos invitar, si quieres ser parte de este grupo terapéutico o si conoces a alguien que le haga muy bien un grupo terapéutico, únete a, a través de mi página adrianzalama.com que la puedes encontrar aquí en todas partes que tengo ya... ¡Ay!
1: Oye, no me había dado cuenta, qué bonito, sí, qué cero fijada soy, ¿verdad? Perdóname.
0: No, bueno, por favor, dígale a Maribel, que preste atención. este sí. Y hoy, hoy a las 8 de la noche, por si quieren verlo, voy a estar con... Soy comunicólogo, que se llama Hugo Ernesto, hablando de cómo, cómo contestar hate cómo contestar el odio en redes sociales, lo cual está muy interesante. Está muy interesante. Sí. Muy, muy interesante. Entonces, los vemos. Ahorita justamente Maribel y yo nos vamos al grupo terapéutico porque tenemos que trabajar con estas chicas. Este, y pues bueno, Maribel, como siempre, un placer platicar contigo.
1: Como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Y pues nos vemos en unos minutos en nuestro grupo. Así es. Que estén muy bien. Hasta, Hasta luego. luego.